0: Hello mi gente, amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla 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 estoy de vuelta. Yo soy como Star Wars, una nueva película todas las semanas, en mi caso un episodio. Eh, bueno, primero ¿cómo están? Espero que muy bien. Por cierto, dato interesante, yo siempre mando saludos a la gente que está escuchando el podcast, ¿no? Este, bien sea estén en su casa, bien sea estén en un avión porque lo descargaron, ¿no? Eh, son muchas las razones por las que tú puedes estar escuchando un podcast y en, en variedad de situaciones. Y el otro día dije que, eh, que oye, que, que de repente estaba yo hablando el podcast y usted está escuchando esto porque usted se volteó en el carro. Y, y bueno, y esto sigue sonando. Eso es muy común que una persona tenga un accidente de carro. Y, y bueno y sigue sonando lo lo que estaba puesto en el en el estéreo no imagínate tú en el estéreo pero lo, el punto es que me escribió este eh, persona que no sé cómo se llama porque es Mister Tienen, sabes que eso es muy común que la gente ahorita se pone no se pone Carlos Hernández sino se pone mayimbu y una bueno pero cómo se llama usted señor y el arroba es popito 96 y Popito96 me escribió, fíjense, hola Led Varela. solo quería dejarte saber que hace unos meses tuve un accidente de auto mientras escuchaba tu podcast. Es curioso que lo único que se alcanzaba a escuchar entre el humo del carro era tu voz y sé que varias veces has mencionado esta situación en bla, bla, bla. De cualquier manera, la persona que me chocó decidió no hacerse responsable por los daños ocasionados, así que creo que podría tomar una respuesta de tu parte a este tweet como pago, Saludos. Así que saludos a ti, Mr. Populus. Y, y fíjense qué curioso, como si el podcast sigue... Tú puedes de repente estar en tu casa y está sonando lo que yo estoy hablando mientras una persona entra y rompe en tu departamento para asesinarte a puñaladas. Que ojalá no pase, pero puede pasar. ¿ok? Hoy, por cierto, vi un... Era como un chiste, chiste meme muy bueno que era un tipo así... Dormido en una cama como con un machete oculto así y decía que el que duerme con un machete siempre es el ridículo, menos una noche. Y dije, ah, claro, menos una noche porque hay una noche en la que tiene que usar el machete, ¿no? Porque alguien viene a, a, a matarlo o... O a cogerlo, porque también piensa que es, que es otro, que es el, el, el machete en el, en el sentido figurado, no un machete literal. Pero bueno, el punto es, eh, muchas gracias a todos los que escuchan, como se los digo siempre. Y quería arrancar el episodio primero hablando de dónde estuve la semana pasada. Estuve en Colombia y la pasé demasiado bien. Los shows estuvieron increíbles gracias a la gente allá, además los teatros. La gente de los teatros, los colombianos, los venezolanos. O sea, estuvo espectacular. Me sentí eh, muy privilegiado de poder vivir este tipo de situación. Y siempre lo digo, eh, las giras se arman de manera tan rápida. O sea, y como que eh, se va cuadrando y que esta fecha podemos ir para Argentina. Y esta fecha podemos ir para España o para Europa y hacer tal. Y esta fecha podemos hacer tal y tal ciudad en Estados Unidos. Y esta fecha tal. Y... La de Colombia fue como una gira que, o sea, estaba y la promocioné, la anuncié, como ustedes lo saben, que por cierto ahorita no se me olvide, por supuesto, promocionar mis shows porque, como siempre les digo, agradezco que compren los tickets porque yo me esfuerzo para dar un buen show y, y bueno, y ustedes trabajan y me dan el dinero y yo con ese dinero siempre lo explico voy y me puedo comprar una hamburguesita. Yo voy a un lugar y digo, ¿cuánto cuesta la hamburguesita? Me dicen, seis dólares. Entonces yo digo, yo voy a querer una hamburguesita y un agua. Una hamburguesita y un agua. ¿La ¿Viene hamburguesa hamburguesita con papas frita Sí, viene con papas Entonces quiere la normal, la que viene con las papas fritas. No se olvide las papas fritas. Ya le vamos a poner las papas fritas. Sí, señor, gracias. Eh... Entonces, bueno, nada. Eh, simplemente quería darles las gracias porque, bueno, me puedo comer la, la hamburguesita gracias a ustedes. Pero quería hacer la, la acotación de que la pasé increíble en Colombia, de verdad. Tremenda experiencia. Bogotá, Medellín, fue espectacular. Fui al, al barrio este de la Comuna 13, que les explico, para quien no conoce la Comuna 13, es muy sencillo. La Comuna 13, déjame... Eh, la comuna 13 que por cierto escribe dije varias veces la comuna 13 grabando las historias y tenía cantidad de mensajes y que eh, mientras más me lo chupas más me crece y yo que bueno pues no puede ser que la gente es el año 2022 estamos y todavía o sea una persona va que sigue haciendo una diligencia ve la historia y para o sea se detiene para escribir mientras más me lo mamas más me crece entonces es tan ridículo como admirable. Fíjense cómo son las situaciones. Pero el punto es, la Comuna 13, <coughs> estos este, es y ya, no tengo coronavirus. Yo sí puedo decir, eh, usar la excusa de que no tengo coronavirus porque me hago un millón de pcrs al mes. Entonces, cuando digo que no tengo coronavirus es porque tengo el palito en la nariz, en el cerebro. Este, la, ¿Cómo se llama? El hisopado. Entonces, la Comuna 13 es lo siguiente. eso era un barrio de Medellín, que esta es la historia. Era peligrosísimo, ¿no? Y, bueno, esa comunidad transformó ese barrio en una atracción turística. ¿Cuál es la atracción turística? Tú dices, ¿no? Que hay ahí hay una torre, hay ahí este, una escultura grandota que, que tú eh, subes por adentro y te asomas por los ojos. Hay un arco. No hay nada de eso. La atracción turística de la Comunidad 13, que es justamente un barrio que tú puedes ir y caminar. Es súper loco que esa es la atracción realmente. Eh, nosotros contratamos una señora. Este, se, se llama, como decir? La señora Magdalena, algo así. Una señora ahí que, que era del barrio, decía ella. Eh, yo no le creí nada de lo que decía la señora. Pero... Eh, nos recomiendan, quieren usar el guía. Y no sé, fue como que teníamos nosotros siempre tenemos muy poco tiempo para turistear y dijimos, bueno, lo del guía puede ser bueno para que nos eche la historia y tal. Eh, pero la señora lo que hacía era puro llevarnos a lugares como que con los que ella tenía concesión. Entonces era como que, ajá, esta galería es muy bonita, entran aquí, entran aquí. Entonces uno entra en la galería y veías así que, ah, ok. Eh, sí, X, eh, ¿sabes? Normal, está bonito los grafitis, ¿no? Y cuando ibas a salir así que, ¡eh, eh, eh! Y la, y la colaboración, ¿cómo? Y veía una cajita así que decía colaboración y como un, el simbolito de los dólares, ¿no? Y uno decía ah, ok, ya, estoy, ya entiendo, ¿no? Que es como que... Que es donde uno dice, cóbrame un ticket, pon un ticket, museo del graffiti, eh, cinco dólares, un dólar. Y uno dice, ah, el ticket cuesta un dólar, ¿no? Pero bueno, de nuevo, es parte de la experiencia. Entonces la señora puro era eh, para llevarnos para esas galerías que uno tenía que dejar. Yo no sé si es que ya ella le dan un porcentaje del, del, de cuánta gente lleva a ella. Porque, eh, porque cuando yo no entraba en la galería, que ya la segunda ya pillé que era como que, oye, no, me, no estoy viendo nada. Estoy metido en, en, en de nuevo, viendo unas pinturas este, que, de nuevo, muy bonitas, pero me saben a culo. Quiero ver el barrio, la, la, la vista, subir las escaleras, todo el tema, porque este barrio además tiene escaleras mecánicas, porque, claro, no va a estar subiendo así como el barrio tradicional, ¿no? este ya le pusieron sus escaleras mecánicas como buena atracción turística, y tú llegas hasta el final y, y ya, y te asomas ahí y dices, ah, mira qué bonito. Y la verdad estaba súper cool, me pareció interesantísimo ir porque ves como algo que es un lugar peligroso porque además todas las fuimos a si había como una exposición que era como una charla y el tipo contaba la, la experiencia era un cuarto así chiquito así literalmente como el, el doble del estudio donde estoy yo que es un cuarto convencional todo pegado las la, las paredes y el techo de imágenes de de malandros y de vaina entonces era y aquí en esta aquí en esta calle eh, yo no sé imitar el acento colombiano este, aquí era donde mataban todos los bebés, aquí toda esta área aquí eso bueno, nosotros salíamos al colegio en la mañana y teníamos que bueno, mover los bebés muertos así eh, con pala, ¿no? porque eso era una y uno, ah, ok, entonces y allá era donde fusilaban a los adolescentes ¡Uh! eso era, bueno, caían así porque claro, era la parte más alta y, y, uno, y, eso, y eso se trata del tour, ¿no? Tú dices, ah, ok, esto era peligrosísimo, ya no lo es, es una atracción turística bestial, tú ves a gente de todas partes del mundo contentísimas caminando el barrio, porque tú dices, claro, esto además, si lo disfruto yo, que vengo de un país donde hay barrio que jode, este, no lo va a disfrutar un alemán, un noruego, bueno, se, siento yo, y, no, y de nuevo, no es, no es prejuicio, sino por lo novedoso de la experiencia, se le hace agua a la boca a un holandés, por ejemplo. Hace agua a la boca. Dice, ¿Cómo? ¿pero puedo caminar dentro del barrio? Sí. Y una señora te cobra por llevarte a lugares donde a ella le dan comisión. No lo puedo creer. O sea, el servicio es extraño. Sí, señor. Rarísimo. No lo has visto nunca. ¡Ah! Necesito vivirlo ya. Entonces vayan, de verdad, lo recomiendo. Si bien siempre parece que estuviese volviendo volviéndolo mierda con lo que estoy diciendo... No es así. De nuevo, me pareció un lugar increíble, muy interesante y me encantó ir. Este, me gustó Medellín, muchísimo tráfico. Comimos divino en un restaurante que se llama El, el Botánico, creo que se llama El Botanista. Este, donde bueno los, los tragos que hacían ahí que si uno venía dentro de un libro entonces abrías el libro y salía el trago así un gin tonic y que mamma mía si yo solo el gin tonio! y uno mierda ha arrecho este gin tonic? este muy bueno Barranquilla me encantó también es como una ciudad industrial plana este pero me gustó la vibra que tiene ahí como cerca del río este creo que se llama el Magdalena y, y cerca de... Por allá por el mar. <coughs> y el show de, de Barranquilla estuvo espectacular. Eh, las paradas por Bucaramanga y por Cali fueron muy, muy rápidas. Fueron esos días que llegué que sí. Eh, una de la tarde, dejar maleta. O dos de la tarde, dejar maleta. Comer. Regresar. Baño. Descanso como de una hora. Show. Y salir temprano porque era... Madrugonazo. Este, y, y qué más? Eh, bueno, nada, Barranquilla, Bucaramanga, increíble, Cali, Medellín, Bogotá, y Cúcuta, donde fue el, el cierre. Fue bueno, simplemente increíble porque me escribía gente. Voy pasando la trocha. Que yo decía, coño, pero no tuitees que vas pasando la trocha. No, no, es como es eso de la trocha. Yo no, no, yo no lo tengo muy claro. Este... Este, sí, la verdad no sé cómo es el tema de, de la trocha, o sea, entiendo que la trocha es como, como tú pasas de Venezuela a Colombia, así como, como caminando por la tierra y no como por un, un puesto fronterizo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, pero como de nuevo, ya uno no sabe nada, de repente dice, no vale, pasando a la trocha, la trocha es un edificio nuevo que construyeron bellísimo. Ah, ya, no sabía. Este... Entonces, bueno, el punto es que eh, estuve espectacular el show en Cúcuta, que fue el cierre de la gira. Me quedé muy feliz. Eh, hay giras que son como inolvidables y fue como muy... muy cool el encuentro con la gente y cómo se vivieron los shows y la vibra de la gente desde que salían, este, desde que yo salía. Eh, es Muy, muy, muy bien, de verdad. Quedé muy feliz y quería hacer esta... Eh, sí, echar este cuento para agradecerles comí increíble literalmente llegué más gordo de Colombia una cosa que me que me avergüenza pero es la verdad y, y bueno ya estoy terminando la gira de este show me va a estar presentando en Jacksonville en Filadelfia, en Portland en Miami este 19 de marzo la gente que esté en Miami es el, la última presentación del show aquí en Miami eh, Sao Paulo, Asunción, Santiago, quedan pocas entradas de la, del Teatro Caupolicán, Valparaíso está agotada, Chillán está agotada, Concepción eh, agotada, voy a Montevideo el 22 de, de abril, por cierto voy a pasar un... tengo planeado pasar un par de semanas en, allá en Uruguay, eh, luego La Plata, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Neuquén, Lima, Quito y Los Ángeles, este... Estas ya son las últimas fechas de, de Orgullo Nacional. Eh, en todo caso, habrán unas muy pocas más, pero ya el show está en la recta final. Eh, estoy muy contento y muy orgulloso de lo, de lo que se ha logrado con esta gira y con este show. Y las entradas las consiguen en ledvalela.com. Quería también agradecer a los patrocinantes Orangutan Care. Vayan ya a Instagram y escriban Orangutan y les va a salir la variedad de productos con CBD, que es bienestar en gotas. ¿Qué es CBD? -led? Bueno, usted googlee. todo ahorita se googlea. ¿Usted no sabe qué es algo? Googlee. ¿Ves? Entonces, busque CBD y usted va a leer. Oye, ¿pero qué es esta cosa tan maravillosa? ¿Y esto es natural? Sí. ¿Y esto es legal? Sí. ¿Pero esto me va a dar notas? No. O sea, es solo el bienestar. Sí. ¿Y dónde lo compro? En orangutan care. Com. Lo mismo con Orangutan Provoke, la línea de juguetes sexuales, sensuales de Orangutan. Vayan a Instagram y vean los juguetes en Orangutan Provoke. Búsquenlo ahí y vean eso. Que, y son cosas, es donde yo siempre digo, es un diseño que es donde se encuentra el humano con el extraterrestre. Es esa vibra Prometeus, O sea, si la gente de Prometheus iba a usar un juguete sexual, lo que hacían era meterse en orangutanprovoke.com y comprar dos, tres para probarlo. Y dice, ¿esto qué es? ¿Un arma para matar a un alien? No, eso es un consolador. ¡Ah! Ok. Mejor, mejor. Pues no quiero matar a alguien, estoy cansado. En fin, vamos con las noticias de hoy. Eh, de nuevo, gracias por, por escuchar. Yo siempre siento que cuando uno se pone a echar como sus cuentos personales de, de viaje y de gira es medio ladilla, pero por otros lados es mi podcast y yo hablo de lo que se me dé la gana. Entonces ese es el, el, el balance sabroso, ¿no? Es eh, lo bueno de estar grabando aquí solo en mi casa. Este, siempre pienso, ¿será que será que mudo el podcast a un estudio donde haya un, un técnico que ponche unas cámaras y que yo pueda de repente tener siempre alguien que rebote conmigo? Y, y después digo, no, a mí me gusta estar solo en mi casa. También eso es un como... Eh, lo único que es ladilla de estar en tu casa es el tema de los invitados, porque yo, la verdad, en Miami tengo una variedad gigante de gente para invitar y no los invito porque siento que es como incómodo invitarlos a, a, a mi casa, no sé, es como, como extraño, a mí no, la verdad no me gusta, siento que en ese sentido es mucho mejor como grabar en un estudio, pero bueno, capaz son... Pendejadas. Eh, lo primero de lo que iba a hablar es Rusia, eh, inteligencia inglesa, ¿no? O sea, no, no los ingleses más inteligentes, sino los que son como los espías, dicen que el 50% de las unidades de combate terrestre de Rusia están en la frontera con Ucrania. 50%. Que, como dijo un periodista Ian en Bremer, que este es el momento para que China invada Rusia pues claro están todas las tropas en Ucrania China lo que tiene es que llegar a Moscú y agarrar a Putin Putin ¿qué es esto? ¿qué es esto? nada te jodiste papayito ah, esta nunca me la vi venir dice Putin y se cierra la imagen así de la cara eh, sería un cierre súper raro si terminase todo el conflicto de Putin y, y Ucrania pero bueno eh, 150.000 tropas tiene Rusia Cerca de Ucrania, y de ahí asomados así, en la, en la, en la frontera, en la rejita así están los soldados. Eh, Putin dijo, que, que hay, además aquí es donde digo, ¿a quién le crees ya en este punto además? Eh, no por lavarle la cara a ninguno de los bandos, pero Putin dijo que estaban retirando las tropas. Eh, y la OTAN, y Estados Unidos, y todo el, el combo... Dijo que no, que ellos han visto que más tropas están llevando. Entonces, no dice que hay menos tropas, el otro que más tropas. Usted decide a quién le cree. Yo ya no sé cuándo va a empezar esta guerra porque la están anunciando. Hubo uh, unos bombardeos. Sé que hoy o ayer, no estoy claro, que como que tiraron unas bombitas por ahí. Sé que hay dos zonas de Ucrania que ya están como invadidas desde hace como dos años. Crimea ya se la quedaron. O sea, eso sí, sí, creo que es así como está la situación. Entonces los ucranianos es como que, no, o sea, ya estamos en una guerra, pero es como distinta. Pues, es como el ritmo de Putin, ¿sabes? Es como, como la música esa de... de ¿Cómo se llama? Como Nir Nirgeti, una cosa así, el que hace la música de, que usaba Stanley Kubrick para 2001, que era... Ah, no, esa es la de... El resplandor, pero ese tipo de música que es como, como tormentosa y lenta. Bueno, pero eso está. Eso qué es, eso es una, una balada que compuse romántica para, para mi enamorada. La enamorada escuchando así con los audífonos de la vaina de Ligeti Eso es que te amo. Dice, Ay, Liguetti, tú eres un hombre tan extraño, le dice la mujer. Eh, otra noticia es que Bélgica aprobó la semana laboral de cuatro días. Entonces Bélgica se une a esa lista de países a los cuales sus empleados le dicen qué hacer. Que ellos están los jefes allá. No, o sea, nosotros sí les dijimos, pero si ellos quieren cuatro días, pues, fue lo que ellos dijeron. Entonces no, uno no los va a obligar, ¿no? Ya estamos en el 2022. Que es súper loco pensar que de repente un país como Bélgica ya está en un punto... Yo personalmente apoyo el día, el, la semana laboral de cuatro días, pero porque siento que es lo más humano. O sea, creo que una persona... Y pensando sobre todo en la cantidad de gente que tiene que hacer trabajos que no le gustan. Porque el que le gusta su trabajo se, se tiene que sentir privilegiado cuando tiene mucho trabajo. Pero, coño, el que no le gusta su trabajo, cuando tiene mucho trabajo y no le pagan mal, y le pagan mal, coño, bueno, su vida se convierte como una especie de ciclo maldito. Eso es una cosa de salud mental normal, ¿no? Que no, eso no, es, no hay que ser un experto ni nada. Entonces me parece eh, genial que eso, que la gente tenga ahorita el viernes, el sábado, el domingo, para lo, pa, pa lo que sea que hacen los oficinistas, el... Eh, durante el fin de semana, periquearse y gritarse con la pareja. Pero eh, que sean libres, es el punto. Entonces yo esto lo apoyo. Pero por otro lado pienso en cómo se deben estar revolcando en la tumba los grandes explotadores de, de antaño, estos industriales de, de la revolución industrial de 1880, un pedo así, que era cuando trabajaban hasta los niños ya de... De tres años ya está pasando máquina de coser así y haciendo bermuditas y vaina para pa, pa, pa otros niños que, que, que podían pagar las bermuditas, ¿no? Siempre es así. Voy a tomar café con, con su permiso. Estoy contento de estar haciendo el podcast, de verdad. Es impresionante cómo... ¿Cómo uno no puede dejar sus espacios, de verdad? Porque es un, un ejercicio muy sabroso de hacer. Y yo por eso cuando agradezco que a ustedes que escuchan lo hago eh, genuinamente. No es, no es como una cosa así de, de gracias, así hipócrita. No, no. O sea, lo, lo digo de verdad. Este, entonces, bueno, ya esa noticia también la hemos visto en otros países que están aprobando esto de la de la semana laboral de cuatro días eh, ellos también están como en una etapa de prueba como creo que estaba pasando si no me equivoco y creo que lo hablé acá en el podcast en ciudades de España que también están probando esto como dándole la oportunidad a los empleados para que probaran este nuevo formato que obvio la gente ni pendeja dice no claro si sí, voy a probar de él. no yo sí. aunque sí les digo y esto es casi un cliché pero estoy seguro que es un cliché cierto el que en esta época diga que estén dando la jornada de cuatro días, el que diga, no, yo quiero que tú me des la jornada de seis. Todo el mundo se cree que, que, what, pero este es un enfermo. Y dice, sí, yo quiero ser presidente o millonario o algo, pero quiero joderlos a todos ustedes y necesito dos días más. Esa es la pura verdad. Y es así. Eh, requiere mucho trabajo. Yo de verdad debo decir que si bien soy una persona que... Me toca por mi vida trabajar, que jode. Yo siempre con el trabajo he sido una cosa así como que llego, llego naturalmente a los momentos en los que hay que trabajar mucho, pero nunca lo he buscado activamente. No sé si me explico. O sea, nunca me enfoco que, wow, quiero, quiero trabajar muchísimo. Sino que si digo, quiero tener un millón de shows, pero porque me gusta tener los shows. No es porque me gusta trabajar. No sé si me, creo que sí me explico. Creo que, creo que mucha gente es así. En otras noticias, esta me encantó, la verdad, y fue una de las que se compartió más la, la semana pasada. De hecho, la anoté la semana pasada, creo que estaba en Colombia y guardé el, el link y, la, y decidí hablar de ella. ¿no? Y es que tres parapléjicos vuelven a andar un día después de recibir implantes electrónicos en la médula. ¿no? Entonces, primero, se podría decir que son súper parapléjicos. Estos parapléjicos, que ya no son parapléjicos, sino son unos parapléjicos electrónicos, potenciados. ¿Ah? Yo diría que sí. Eh, les implantaron 16 electrodos en la médula espinal, que bueno, es como la escena, para que se imaginen cómo fue esto, es como la escena de Spider-Man, del doctor este Otto Octavius Octopusi, cuando le, le van a quitar como las mangueras estas que él tiene, ¿no? La, la, los brazos. Esto es lo mismo con el... El parapléjico, o sea, le ponen todos los chips así y le activan, pasa el botón ¿no? Plup, y el bicho hace ruah, y rompe las mesas. No, tienes que controlar tu fuerza. Ruah, ya no soy un mazo, un parapléjico. Ruah, y sale así rompiendo la, 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 la ventana y uno de los científicos dice, ¿vieron? Yo siempre dije que no había que curarlos y me dijeron que yo era un maldito, pero yo sabía, yo sabía. Es así. No lo podemos saber. Hay que esperar qué sucede en el futuro. Increíble esto que sucede con, con los parapléjicos. Y, y es increíble también cómo ya estamos en el futuro, que es lo que más me, me impresiona cuando leo este tipo de noticias, que eran como esas cosas que tú... Las avisaban que si hace 20 años y que era un futuro con impulsos electrónicos, volverán a caminar y tal. Y es como que, ah, ok, está bien, pero... Todavía ves un montón de gente en silla de ruedas y un pedo. Eh, y ya, o sea, ya estamos en el futuro. O sea, y, y es como que es eso. No, no hay carros voladores, pero los parapléjicos pueden caminar. O sea, no, no, no hemos ido a Marte, pero tú puedes este, ver una película, un avión. O sea, todo, ya hay un futurismo demasiado increíble en la, en la vida actual. ¿Sabes? Este, no puedes viajar a la velocidad de la luz, pero te puedes comer un croissant con queso en un tren bala a 420 kilómetros por hora. Entonces, oye, las cosas están bien, las cosas están mejorando. Eh, otra noticia que leí que me gustó mucho y es que eh, esto no es ni siquiera base de un estudio, sino como entrevistas que hicieron a, prepara a preparadores físicos que trabajan con influencers Fitness ese ese tipo especial de influencer porque hay todo tipo de influencer está el influencer de comedia no que es el que hace sketches no que hace pranks eso está de hecho está el influencer yo diría que es de puro como cámara escondida tipo el de el de chupapi muñeño se han visto no chupapi muñeño no que hace unas cosas así que sí que Llega y te corta la espalda así con una hojilla así y uno dice, ¡ay! Y dice, ¡Chupapi Muñeño! Y uno dice, pero oye, pero no sé si es un prank o te puede mandar, o sea, es una cosa muy loca. Pero bueno, Chupapi Muñeño es un influencer de comedia. Este, está el influencer de, de maquillaje, está el influencer que es modelo, ¿no? El influencer que, que es como eh, eh, bello y ya está el influencer bailarín, eh, está el influencer, ¿qué más? ¿Qué otro tipo de influencer hay? Hay como el influencer modelo también tú ves que puede ser salir, eh, hacer algo de influencer bailarín puede hacer algo de influencer comedia. O sea, ellos también coexisten ¿no? en distintos planos. Pero bueno, está el influencer fitness, que, que es un, un influencer bien particular. ¿Cuál es el influencer fitness? El que te vende eh, eh, planes de, de, de entrenamiento o planes nutricionales o te vende cualquier tipo de huevo, nada, planes para para una aplicación de entrenamiento para una inscripción de un gimnasio, lo que sea, el influencer fitness. Este, todos sabemos, eh, todos lo hemos visto, ¿no? El influencer fitness. Entonces, ¿qué pasó? Que se supo que una grandísima mayoría de estos influencer fitness consumen esteroides, entonces lo, los usan en secreto y alegan que sus ganancias físicas, ¿no? Provienen de entrenamientos y planes de dieta. Cuando no es así, cuando están en esteroides hasta el culo y tú cuando estás en esteroides, bueno, tu, tu rendimiento físico y tu recuperación es bestial. Y, y hablan de todo ese tema, ¿no? De, de, de cómo es una especie de... Aquí dice, fíjense, que entrenadores que trabajaron con influencers dicen que hasta 50% de los influencers fitness toman esteroides, ¿no? Entonces dice que muchos hacen dinero vendiendo planes de entrenamiento ofreciendo que se pondrán como ellos. Entonces, claro, eh, salían un par de ejemplos de personas que entrevistaron para el artículo que son estos influencers. Y, y la diferencia era cuando tú veías en la foto como del, an del antes y el después. Eh, siendo el antes cuando estaban en esteroides y el después después de dejar los esteroides cuando ves el, la foto del después es un tipo así que tiene un cuerpo demasiado eh, marcado o sea un cuerpo musculoso brutal de, de gimnasio de tipo que se mata haciendo ejercicio cuando ves la foto en esteroides es así tipo los que participan en fisicoculturismo o sea ya todos los músculos marcados perfectos, así como un dibujo, el abdomen, la espalda, del hombre Entonces tú dices, ah, claro. O sea, que tiene sentido, además, cuando tú estás allá en ese nivel. Y decía que dentro del mundo, el, el artículo que leí, que es del, por cierto, del, business, del Insider. este Parte de lo que decía era eso, que que toda esta gente es como una especie de círculo vicioso porque es mucha competencia y ellos tienen que oye, que estar mejor que el otro para venderte el plan porque no puede ser que yo no estoy en un estado físico o sea, si no estoy en el estado físico más increíble ¿cómo voy a vender el plan para que la gente esté como yo? y tú dices ah, es verdad no, nunca lo había pensado y lo otro que también me, me llamó la atención es cómo existe el esteroide para el esteroide, para, para el que quiere lograr este, la perfección física. Pero eso no existe en otros, en otros trabajos, en otras áreas. O sea, no, no hay una vaina que se pueda inyectar a un contador y si se inyecta eso, echa números como un demonio. No, ¿verdad? No hay algo que yo me pueda inyectar y va a ser que yo diga ocho veces más chistes. Estoy seguro, y discúlpenme, que los coquenómanos, los periqueros, están diciendo al perico, lo están dice, gritando así en el carro mientras van todos los periqueros. ¡Al perico! ¿Eso se logra en el perico? Mentira. Eso no se logra con ninguna droga. Hay un cuento buenísimo de los Beatles que me parece además que resume muy bien lo que es la experiencia con las drogas y cómo las drogas no determinan nada en la calidad creativa. Así como tampoco, ¿no? tampoco de, de, eh, eh, las drogas tampoco para mí crean nada en la... Cómo se dice, en la integridad moral de la persona. O sea, quiero hacer esta aclaratoria para que no se sienta como que estoy hablando en contra de las drogas. Este, sino que decían que se metían no sé cuántos ácidos y componían así unos temas y que no, esto es para el álbum y tal. Y metían música y no sé qué. Y cuando llegaban al día siguiente sobrios, escuchaban la, los temas que habían hecho en ácido y decían, ¡qué cagada! Es una mierda, bótalo, por favor. Y no lo pongo en duda porque claro, en el momento estás en, en el ácido y sientes ¡Wow! Esto es otro nivel de conexión que estoy teniendo con la música, pero de realmente es, es eh, solo tú lo puedes sentir tipo estás hipersensible. Entonces, aquí va con eso. Ah, bueno, el que estaba hablando con los periqueros que no, no por meterte perico vas a, vas a hacer más láminas de Excel. Si eres contador, quizás sí, no... No soy un contador periquero para saber. ¿Ves? Estoy hablando sin saber. Fíjense cómo he, he, he caído en lo que yo tanto critico, ¿no? que es estar hablando sin saber. Entonces yo estoy explicando aquí en mi podcast cómo es el sentir emocional de un contador cucainómeno. Y yo ni soy cucainómeno ni soy contador. Entonces, oye, cállate la boca. ¿eh? Estás bien, está bien, me cayó la boca. Eh, decía también el artículo que parte de, de la denuncia, no, porque es como que, que el uso de esteroides es nocivo para la salud, de, bueno, que tiene cantidad de efectos. De hecho, leí los efectos y son espantosos y que no, bueno, quedas infértil eh, desde que los empiezas a consumir y cuando los dejas es como una lotería, si vuelves a ser fértil o no. Yo dije mierda, pero qué horrible, este, en fin, este, entonces decía que lo otro malo de los esteroides es que promueve la dismorfia corporal. Y yo dije, creo que sé que es la dismorfia corporal, pero igual lo voy a buscar y lo busqué y lo quiero compartir con ustedes. El nombre es Trastorno Dismórfico Corporal, lo que tiene esta gente, ¿no? Y es un trastorno mental caracterizado por la preocupación obsesiva por un defecto percibido en las características físicas. Las imperfecciones pueden ser mínimas o imaginarias. Tipo la gente que mi nariz es demasiado grande. Y tú ves la nariz y la nariz es una nariz bonita, normal, que va con su cara. Mi nariz es un asco y te empieza a hacer la, la nariz y la nariz y la nariz y la nariz y la nariz. Y a nadie le importa la nariz. Es la verdad. A ti te estoy hablando. No sé ni cuál es tu nombre. Pero estás obsesionada con la nariz. Estás obsesionado con... o oh, eh, también Oye, una operación que si sí, esa sí me parece maravillosa, yo me la haría. Vi... Eh, Cómo le operan a los hombres que, que le salen como, como unas tetitas, ¿no? Así como tal cual como unas tetitas. Eh, yo pensaba que eso era como, como, como un producto del, del sobrepeso, y no, es como una. Coño, no sé, como una especie de glándula, una vaina y una bolsita. Entonces les abren así tal cual como cuando le van a poner las tetas a una mujer. Pero esto le abren así debajo de las tetitas eh, y, y le sacan como el saquito completo así, blup, blup, las dos teticas y queda el pecho liso. Y dije, wow, el que descubrió esa operación que le quita las tetitas a los hombres es como, como el que descubrió la, la, la cura esta, la cirugía del labio leporino. O sea, es una vaina que... Cambió la seguridad de millones de personas. Yo me imagino que se habrán sacado las tetitas ya, pero bueno, eso es otro tema. Eh, dice, exacto, como les leí, las imperfecciones pueden ser mínimas o imaginarias, sin embargo, la persona puede pasar horas al día tratando de corregirla. La persona puede hacer muchos procedimientos cosméticos o ejercitarse en exceso. Eh, dice que las personas con este trastorno examinan frecuentemente su apariencia en el espejo y comparan constantemente su apariencia con la de los demás y evitan las situaciones sociales o las fotografías. Esto es gente que de repente es apuesta y todo y no quiere salir en una foto porque piensan que son un monstruo. Eh, creo que es un tipo de dismorfia de esta de que sienten, no sé si la anorexia. Eh, Déjame ver si sí. la anorexia. La anorexia es. Cada que es como cada Google, o sea, cada persona tiene como su algoritmo. Y el mío ya está como que. Ay, ¿qué estás preguntando? ¿Qué, qué quieres saber de la anorexia? Ajá, la, la anorexia es una. Una dismorfia. Morfia corporal. A ver qué dice. La anorexia es... ¿Qué es la anorexia? Dice que la anorexia o simplemente la anorexia nerviosa o simplemente nerviosa es un trastorno grave de los hábitos alimentarios caracterizado por la aversión a comer y el pánico a engordar. Con frecuencia empieza la adolescencia, pero sus efectos perjudiciales se extienden a lo largo de toda la vida. Por su parte, quienes parecen, pa padecen trastorno dismórfico corporal se perciben erróneamente a sí mismos como si fuesen muy feos o tuvieran un defecto físico terrible. Ok, pero están relacionados porque es una persona que está obsesionada con su físico o con algo corporal. Eh, entonces, claro, ¿qué pasa? Que la gente... Eh, sigue a estos influencers, que además es interesante cómo los influencers y cómo se presentan las personas. Escuchen esto. El otro día vi un video de este, de Tom Holland, ¿no? El que hace el nuevo Spider-Man. Entonces lo están entrevistando y le dice a la entrevistadora, y que, mira, Tom, ¿y qué se siente estar en una de las películas más taquilleras de la historia? Y Tom Holland, y que ya, ¿cómo, cómo es eso? ¿Qué? Y dicen que es una de las películas está de tercera a nivel ya histórico. Y él dice, y ¿qué? Y se hace el que no sabe, que dije, qué carajito tan inteligente y tan maldito, como si no tuviese 40 gentes llamándolos todos los días, Tom, Tom, la película va a ser la más taquillera de la historia, podemos pedir lo que queramos, podemos pedir lo que queramos en la próxima Spider-Man, como que eso no está sucediendo. ¿Qué? ¿What? La película hizo dinerito, yo cuando yo estaba con el Game Boy ni cuenta me di, blah, blah, blah. mientras... Se coge a Zendaya. Imagínate tú, ¿vale? Que y creen que uno es huevón. Y la gente es huevona, la verdad. Yo soy huevón en cantidad de cosas, pero con Tom Holland a mí no me engaña ese carajito. Este, Ese siento que hay personalidades que juegan el papel del, de la inocencia. Que es un papel tan loco para jugarlo en las épocas actuales. Es casi que es como el... para mí es como el, el neoreligioso, como, como... como Camilo, como la, la personalidad de Camilo, el cantante, que lo escuchan que si... niñas de cinco años, literalmente. Y es como este personaje así que todo es así como... todo es bonito y saca una florcita y sobra y, y sale el polvito y se forma un arcoíris. Entonces, como que dices, coño, es muy bonito, sí, todo, qué lindo. Pero ¿por qué me hace sentir tan triste? Esa es la pregunta. Eh, el punto es que a la gente le genera dismorfia corporal porque ven a estos influencers con el cuerpo perfecto, imposible de conseguir, y hay gente que le echa mucha bola y puede entrenar muy fuerte, y entrena y entrena y entrena y dice, oye, ¿por qué no estoy como el tipo este, vale? Y es porque el otro tipo se está metiendo los esteroides, esteroides. Entonces, bueno, eh, para que sepan, me pareció bien, bien interesante. este ¿Y qué era lo otro? Ah, bueno, la otra noticia que, que la vi muy, muy compartida también en Twitter la semana pasada es que Victoria Secret recibió a su primera modelo con síndrome Down. Este Esta es una modelo puertorriqueña que se llama Sofía Giraud. Eh, los invito a que la busquen para que vean cómo es la primera modelo con síndrome de Down este, de Victoria's Secret. Ella agradeció la oportunidad, dijo gracias a Victoria's Secret por verme como modelo de No Limits, has, hashtag No Limits y hacerme pa parte de la campaña de inclusión de Love Cloud Collection, escribió Giraud. Esto es solo el comienzo, ahora viene lo mejor por dentro y por fuera no hay límites. Y estoy totalmente de acuerdo. Fíjense que a mí me encanta esta cosa de la inclusión eh, y en particular con las personas con síndrome de Down porque yo siempre, y lo decía en mi show, que, nuevo, hay cosas que uno cuando las dice las arma como un chiste. Pero lo que estoy diciendo es verdad. Y yo decía que... Que a las personas con síndrome de Down hay que darle más bien todas las oportunidades. O sea, que hay que darle las oportunidades no solo del modelaje en Victoria's Secret. Ok, bravo, okay. excelente. Pero que se, se les dé oportunidades en Hollywood. O sea, que Sofía Giraud, que tiene síndrome de Down, pueda ser la próxima... Avengers, ¿sabes? Como se están renovando las estrellas que ahorita viene un nuevo Iron Man, porque ya Robert Downey Jr. no va a ser más Iron Man entonces bueno, Scarlett Johansson que ya también va como medio de salida que le den Black Widow a Sofía Giraud entonces está en la batalla todos peleando así de repente Thanos, ¿sabes? para la pelea por completo. sí para, 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 para. Y dice, ya va, discúlpame. ¿Ella tiene, ella tiene síndrome de Down. Y Capitán América le dice, sí, ella tiene síndrome de Down. Pero, o sea, es Black Widow. Igual, dispara, pelea. O sea, hace todo igual que Black Widow. No hay realmente una diferencia. Y Thanos le dice, mira, discúlpame, Capitán América, pero yo no puedo estar en una batalla tirándole golpes a una muchacha con síndrome de Down. O sea... Yo espero que, que tú entiendas eso, o sea, no, yo no soy un salvaje. Y ahí empieza el detalle, porque es como que, ajá, entonces les queremos dar la oportunidad, pero les da miedo darle la oportunidad por cómo la gente va a recibir la oportunidad. Entonces es como que no, entonces es mejor no dar la oportunidad, que es una cosa súper loca pensar así, pero es como funciona. Este... Yo digo que les den todas las oportunidades al mundo, que les den todo, stand-ups, eh, todo, de verdad. Este, sobre todo porque el entretenimiento ahorita, eh, gracias a que ya no es el formato tipo cable, tipo televisión, que te decían, mira, esto es lo que va a sonar, lo que va a pasar ahorita. O sea, a las 9 de la noche es esta serie la que va a salir, ¿no? Este, entonces tú decías, bueno, te voy a esperar a las 9 de la noche para que salga esta serie, o esta novela, o esta comiquita. Ahorita tú ves lo que tú quieras cuando tú quieras. Entonces tú quieres ver, eh, qué sé yo, Euforia. Bueno, entonces tú pip, 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 te metes en tu HBO Max y le das play a un episodio de Euforia. Que por cierto, Euforia está buenísima, siendo el último episodio, estuvo flojazo el de, el de. el último que vi, no sé si ha salido uno nuevo que es el, de, el que está Ru como recuperándose como con el síndrome de abstinencia y todo eso. Por cierto, lo actuó muy bien. Zendaya es esa gente que digo, coño, qué arrecho esta chama, el, el talento que tiene es impresionante. Eh, pero la serie lo que tiene es ese potencial de... El contenido que hace que la gente hable de, 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 de él, ¿sabes? Como... Hay una película, yo creo que seguramente también la mencionas aquí, pero que se llama It Follows, que es una película como de terror. Yo diría que el género es terror joda, porque es como que hay ciertas cosas que no te la puedes tomar muy en serio, pero es una película que independientemente de que te guste, de que no te guste, que te parezca genial, que te parezca una mierda, esa película termina y tú necesitas hablar de esa película con alguien. O sea, con la persona con la que la viste o con el amigo con el que te la recomendó. Es ese tipo de película. Este, pero bueno, a lo que iba, que esta, esta campaña que sacaron eh, eh, Victoria's Secret, que se llama, yo les mencioné el nombre ahorita para ver, aquí la tengo, el Love Cloud Collection. Eh, es una campaña que busca destacar la diversidad y la inclusión, ¿no? Entonces también forman parte de la campaña, todo esto es real, eh, la modelo Jill Kortleff con sus tatuajes, dice sí, con sus tatuajes, o sea, como que eso es así una cosa, yo me quedé, bueno tatuaje tiene todo el mundo eh, la modelo y actriz Miriam Blanco con sus muletas en el antebrazo, o sea, así mismo decía el artículo, no estoy ni siquiera exagerando voy a tomar café, disculpen la artista Marianne Elizabeth con sus canas y la madre embarazada Silvia Buckler que es muy loco como eh, que aquí te, te das cuenta que el estándar que ha establecido o sea la barra que ha, estable, ha, estado, ha establecido Victoria's Secret es tan absurda que para ellos lo que es como una campaña de, de inclusión es como que, y ahora, ¿qué pasen los monstruos? Y es como una mujer embarazada, una una muchacha con unos tatuajes normal, o sea, qué locura, qué locura el mundo en el, en el, en el que vivimos, ¿no? Venete tú, la artista Mariana Elizabeth con canas, así como si eso fuese como que, bueno, no sé, que le, que le, 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 le cayó un rayo y le, le quemó la mitad del cuerpo, o sea. Eh, entonces bueno yo digo que ya deberían lanzar incluso otras modelos que digan y bueno entre otras modelos que estaremos apoyando está María la mujer que le gritó al jefe eres un gordito huevón y la votaron entonces ella va a estar también formar parte de la sesión de fotos Sandra la mujer virola que es súper súper virola la van a reconocer cuando lleguen a la sesión van a decir ah esa es Sandra la mujer virola eh y finalmente Carmen, la mujer que se pasó al lesbianismo y estuvo dos años y medio saliendo mudada a un departamento con su novia lesbiana y luego terminó, se arrepintió y volvió con el ex que había tenido antes de la novia lesbiana y se casaron y ahorita viven en Madrid. Y esa va a ser también una de, la, de las modelos, ¿no? Este, espero que, bueno, nada, que que la disfruten esta campaña me pareció genial la verdad este como de lugar y vi hasta el video de la de la muchacha esta agradeciendo y y me pareció loquísimo porque es como que de la gente que tiene síndrome de Down pero es muy 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 leve o sea que casi que dices ya pero es una persona tiene tiene síndrome de Down pero sí sí tiene eh, en otras noticias una pintura de un millón de dólares fue arruinada luego de que un guardia aburrido le dibujara ojitos. Esto sucedió también. Noticia que vi mucho en internet esta semana. Espectacular. La pintura se llamaba, creo que aquí por aquí anoté el, el, el nombre de la pintura, ¿no? Ah, bueno, pero pues lo abro rapidito. Es de una artista, creo que es rusa, eh, Ana Lepor, Lepors, Leporskaya. Tres, figu tres figuras, se llama La Pintura, es de 1932 eh, y es como una, no sé qué género es ese, como un semi abstracto, así como unas, unos círculos muy sencillos que son como unas cabezas y este guardia ruso que estaba en su primer día de trabajo, aburrido en la noche con un bolígrafo, le dibujó unos ojitos así, pip, pip. pip, pip. Pi, 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 pi. Le dibujó ojito a las tres caras, ¿no? Arruinó la pintura. Tenía 60 años el tipo, primer día de trabajo. Ah, sí, lo había notado aquí. Tres figuras de Ana Leporskaya. Eh, Podemos culparlo. Yo estuve leyendo que mandaron el cuadro a reparar y que no costó nada la reparación. Fueron, que si? ¿sí? 2.000 euros la reparación. lo claro, agarran y traen a un tipo así que viene con una brochita y pi, pi, ti, ti. Pone así exacto el mismo color, hace todo perfecto. Ay, disculpe. Y. Pero yo digo, eso más bien le, le aumentó el valor a la pintura, porque el tipo, coño, con esa movida que se lanzó la pintura salió en todo el planeta. O sea, y esa pintura ahorita es mucho más conocida. Yo no la conocía, la verdad. Yo soy ignorante con el, con el arte, pero no es como decirte el Guernica. ¿Sabes? Que el Guernica, bueno, siento que lo conoce todo el mundo. que otro cuadro es famoso? El de la, la persistencia de la memoria de Dalí o los más famosos de Van Gogh, la Mona Lisa, este... No sé, Magritte, en fin. Este, al tipo lo votaron me dio mucha lástima eh, seguramente ahorita lo ponen como como el mundo es así que no hay como seguimiento de nadie este tipo lo que hace es que simplemente en el currículum pues no no dijeron el nombre de él obviamente para pa, para no arruinarle la vida cosa que me parece un buen detalle porque el tipo lo que es es normal y ya pero bueno tampoco merece que, que, que eso que se le joda la vida por haber hecho dos puntitos en un cuadro eh pero bueno, que eso, el tipo lo que hace es que no pone en el currículum que tuve ese trabajo y después lo pone encargado, que mira, esta es la el tablero de control de la planta nuclear, ¿no? Eh, lo único que no es tocar es esta palanca grandota, que si le tiras así para abajo, la única palanca grandota eh, se derrite y explota todo esto. Entonces, puedes tocar todo. Puedes tocar los botones así así con las manos, no pasa nada. No toques esta palanca. El tipo que va a ser la primera noche. Tocar la palanca. Es obvio. Este... A mí me parece que ya impresionante, un verdadero logro de la humanidad que a este punto no haya empezado toda la guerra nuclear y no se hayan lanzado ese poco misiles considerando que hay gente, seres humanos encargados de... Que bueno, obvio, no sé si será como en las películas que balanzona una un es que le tienes que poner una llave y el presidente tiene que hacer otra llave y la pone eh, no lo sé pero bueno como sea eh, ya para cerrar el episodio les quería recomendar Afterlife que la había empezado a ver hace como no sé yo creo que como tres semanas un mes eh, no tres semanas un mes sí hace como tres semanas eh, mi novia la empezó a ver y me dijo, está buenísima, tenemos que verla. La empecé a ver con ella y me agarró y, y quería tomarme un momento para recomendarla porque realmente es una serie de comedia muy, pero muy buena. Eh, y tiene algo muy particular, que nunca, me, nunca había visto una serie de comedia que lo tuviese tan marcado. Y es que es muy cursi porque la historia de la serie es este tipo que interpreta el mismo Ricky Gervais, que es el director y creador de la serie, eh, que murió su esposa. Entonces él ve estos videos de ella que están grabados en la laptop, que son como mensajes que le dejó la esposa eh, mientras estaba en la quimio y así como con el cáncer, que son como que sigue la vía, sé feliz, tú siempre has sido un tipo comiquísimo, agarra y sal con, a pasear con la perra, llévala para el parque que a ella le gusta su juguete, como cosas muy sencillas, ¿no? Que si no estuviese en el contexto de como un equilibrio con una comedia muy, muy oscura y muy enferma que tiene la serie, sería eh, de un nivel de cursilería insoportable. Entonces tiene un balance, aunque sea para mí. Eh, oye, muy particular, porque hace que las partes cursis eh, te lleguen te, y te impacten, porque por otro lado estás haciendo una cosa que es espantosa y... Y horrible de hacer. Hay un personaje para los que vean la serie que se llama Brian, que es un tipo que quiere salir en el periódico. El, el personaje protagonista trabaja en un periódico. Y este es como un tipo así como un perdedor, un tipo así como como siempre como sucio, que siempre le dicen que huele como a y como a mierda. Y el tipo es simplemente asqueroso, pero es buena persona. Pero es un personaje tan, tan repugnante y tan particular que se los juro, tenía mucho tiempo sin que me pasara eso que yo estaba viendo la serie y ya cuando salía el tipo me empezaba a reír de solo verlo. Y hay una escena además en la cual el tipo hace stand-up dentro de la, del universo de la serie y la vaina es simplemente una locura. Entonces se las quiero recomendar, de verdad. Este, siempre les hablo de cosas que vi, pero esta más allá de ser algo que vi... Es algo que les recomiendo que vean... Porque es como... Es como un bálsamo para el alma la serie... De verdad... Es muy, muy, muy cool... Muy buena... Me encantó... Y soy fan de Ricky Gervais... Pero he intentado ver la otra... Que no sé si él también como que... No sé si tiene como algún tipo de retraso... Algo así... Que se llama como Derek... Creo que es así... Pero no, no me agarró... Esta es espectacular... Eh, dicho eso... Como siempre... Se les quiere muchísimo... Eh, ya saben que estoy de gira, consiguen las entradas en ledvarelo.com y nos vemos en unos días. Gracias por escuchar. Bye.